0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Bienvenidos a otro capítulo más de Podcast de Vida Empresarial. Qué honor y placer. Tengo una persona realmente profesional, empresaria, que ella se dedica, a ella de Bogotá, Colombia, ¿sí?, se llama Adriana Cabeza. Vamos a ver un poquito qué es lo que ella hace antes de presentarte. Ella es certificada en consultoría de imagen y estilo para profesionales y corporativos. ¿sí? Eh, tiene un profesorado en economía y negocios, miembro de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen en Nueva York con, eh, pres con presencia en 52 países. Un montón. Cuánta sabiduría, así que les recomiendo que tengan algo para notar porque pienso que esto le va a aportar muchísimo, muchísimo valor. La voy a presentar. Bienvenida, Adriana Cabeza, Podcast de Vida Empresarial. Qué honor y qué placer tenerte. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Alan. Bueno, yo súper honrada de todo corazón que me hayas invitado a este espacio. La verdad, eh, súper feliz de poder compartir con las personas. Eh, y realmente es un, es un placer eh, poder tener todos estos espacios para, para compartir, y bueno, yo feliz de esta invitación. Muchas gracias.
0: No, por favor, bienvenida. Sabes que acá estamos para poder eh, decir a las personas, básicamente las que se quieren dedicar a este mundo, que, que obviamente puedan ser receptivos, sí, le recomendamos ese, que puedan eh, tomar la mejor eh, decisión, sí. Bueno, Adriana, mira. Eh, qué bueno que, que estés acá, primeramente. Nuevamente te quiero agradecer y vamos. Y te quería preguntar, primeramente, ¿sí? Mission Style, que es la empresa, obviamente, que, vos, que tú has fundado y que realmente te está dando muchas satisfacciones a nivel personal y también eh, profesional, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se inició Mission Style? ¿Y qué es Mission Style? ¿Qué hace Mission Style?
1: Perfecto, bueno mira, eh, a mí me da mucha alegría la verdad cada vez que veo como los frutos de lo que ha sido un trabajo que, que ha traído retos y ha traído también mucha inspiración para otras personas eh, y obviamente se sigue creciendo y se sigue aprendiendo, ¿no? Entonces sí. yo les cuento un poquito pues acerca de, de cómo inició todo esto en realidad. Eh, mi profesión es economista, cierto. Esa fue la, la que estudié prácticamente y de ahí se hizo varias especializaciones, finanzas, negocios internacionales. Eh, pero a lo largo de mi vida eh, yo me di cuenta, eh, eh, prácticamente estaba en una carrera no eh, eh, bastante, <coughs> perdón, bastante vertiginosa con respecto a, a estudiar, capacitarme y todo. Y de hecho me dediqué pues a viajar. Sí, de hecho, estuve, digamos, en, en varios países viviendo, Barcelona, bueno, eh, Argentina también, a propósito, ¿no? Sí. Y, y, y además que son lugares divinos. Entonces, eh, en medio de toda esa, esa experiencia, yo me di cuenta que las personas que más destacaban en los negocios, eh, porque yo ocupaba una posición relevante dentro de la compañía, ¿cierto? Y de las compañías, porque fueron, digamos, de industria de petróleo, de logística, eh, de negocios internacionales, cámaras de comercio, etcétera. Eh, empecé a ver que, que las personas destacaban más cuando utilizaban algo que se llama habilidades blandas, ¿cierto? Eh, eh, para dar un ejemplo muy concreto... Eh, si tú vas, por ejemplo, a una entrevista, lo primero obviamente que te preguntan es un poco acerca de ti, pero también te preguntan sobre lo que sabes de tu carrera y tu experiencia. Pero cuando ya te preguntan sobre eh, habilidades de, por ejemplo, eh, trabajar en equipo, cierto, de relacionarte con los demás, entonces ya estamos hablando de habilidades blandas que eso también se aprende con la práctica, ¿cierto?, la comunicación. Sí. Entonces, me di cuenta que esas personas de las compañías ascendían más rápido, y era impresionante porque yo llevaba, digamos, como unos cinco años y estaba en mi profesión o en mi cargo eh, cinco años, mientras que otros me rebasaban, o sea, yo decía, no puede ser que yo lleve cinco años, no esté ascendiendo, <risa> no esté mejorando, y los otros me pasaban por delante, yo decía, pero ¿qué claro. está pasando?, Sí Y, y eso sí. me impactó mucho. Entonces, de ahí empecé yo a decir, no, yo me tengo que capacitar, eh, tengo que aprender sobre eso. De hecho, mi decisión no fue fácil, porque siendo empleada, a uno le cuesta mucho renunciar a ese empleo y pasar a ser emprendedora o empresaria, ¿cierto? Claro. Y, y eso es natural en todo emprendedor, ¿verdad que sí?
0: Sí, es verdad. totalmente
1: Exacto. Entonces, digamos, dar ese paso... Eh, fue muy importante, creo que lloré mil veces porque no me quería desprender de eso, fue impresionante, eh, y a raíz de ese estrés yo me enfermé, entonces duré exactamente un año con un problema de alergias terribles, eh, donde me tuvieron que hacer biopsia de médula ósea, porque pues, se pensaba que era un cáncer, gracias a Dios no fue, sí Dios me sanó de esa enfermedad, pero en ese año me di cuenta que, que tuve tiempo para reflexionar, entonces empecé a hacer diferentes cosas que me gustaban, entre en la pastelería, entré a, a tratar de colocar una librería, ¿cierto? Por mi cuenta, eh, tanto que los consultores que me asesoraban me decían, eh, mira Adriana, tú nos vas a mostrar tu proyecto y hubo solamente una pregunta que me sacó totalmente del proyecto de la librería y fue, ¿tienes eh, pasión? por este negocio y yo me quedé, wow, o sea, yo no podía creer que me estuvieran haciendo esa pregunta porque yo lo que tenía era el entusiasmo, pero yo decía, si en algún momento la librería no despega como yo quiero o me imagino, entonces sencillamente tiro la toalla, lo dejo ahí, no continúo y ya. Entonces yo dije, yo no tengo pasión por esto, o sea, llegué a esa conclusión, entonces dije, bueno, eh empecé a recordar las personas que me preguntaban y en qué estaba ayudando de manera inclusive gratuita. Entonces, eh, amistades me decían, Adri, óyeme, espectacular, ¿cómo te estás vistiendo? Adri, cuéntame, ¿cómo hago para una entrevista? Imagínate cómo me voy vestido. ¿Qué, qué hago? Óyeme, ¿tú sabes cómo eh, debo contactar a X persona de, digamos, en, en las empresas? Porque yo manejaba mucho LinkedIn, ¿sí? Sí. Entonces, con gente de recursos humanos y todo, y, y me daba muy buen resultado. Entonces, empecé a relacionar todo y dije, wow, el tema de la imagen es algo relevante. Yo ya vi en mi pasado que personas ascendían muy rápido. Entonces, de una vez yo dije, no, ya, me toca tomar una decisión. Entonces, con todo mi corazón oré, le pedí al Señor que me, que me mostrara y me diera esa seguridad. E inmediatamente empecé a estudiar y a capacitarme en eso cierto con una empresa con base, digamos, en, en México y Australia y Estados Unidos, y de ahí empecé a desarrollar el proyecto Mission Style. Eh, lo que tú me preguntabas de, que, de dónde venía Mission Style, pues fíjate que eh, Style siempre quise es, incluirlo porque esto abarca tanto a hombres como a mujeres en temas profesionales y en tema de imagen personal y comunicación y lenguaje corporal, todo esto etiqueta, protocolo pero mission hace parte de una palabra que significa propósito, ¿sí? Y cuando uno tiene propósito, no importa lo que pase por tu vida, no lo sueltas, porque va mucho más allá, va a ayudar a los demás, sea profesional, sea una empresa que tiene un equipo, por ejemplo, de vendedores, ¿cierto? Lo suficientemente grande, pero que no le está yendo bien en sus ventas, y al final, eh, eh, también a personas del común y corriente. Entonces, misión para mí es propósito.
0: Ahí está. Qué buena palabra de propósito, ¿no? Y no se dio, yo digo, lo de la librería y esas cosas porque había un propósito definido para vos. Yo pienso en eso
1: claro, sí, total. Qué
0: importante el tema de, 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 del empleo. Porque si te pones a pensar, y esto es un comentario mío, ¿no? Pero no sé qué pensás vos. Es como que... Hay una frase de un psicólogo muy reconocido acá de Argentina que dice, por ejemplo, que te contratan por tu capacidad y te despiden por tu carácter.
1: Totalmente y eso es verdad.
0: Y sí. la gran mayoría de veces es así. Y lo he pedido también en carne propia. Eh, de ver personas que son muy inteligentes, o sea, al proyectar sus proyectos, o sea, sus tareas, los, los hacen con excelencia, pero cuando escuchás hablar o cómo se comunican con otros... Y también la comunicación no solamente va por el hablar, y nada, sino también por la imagen. Eso es muy sí. importante. Y como vos te diste cuenta rápido y pudiste decir, claro, tengo que hacer algo con esto, no me puedo quedar así. Entonces, uh -huh. bueno, creo que ahí le pudiste dar la vuelta a eso y pudiste encontrar realmente tu, tu propósito. Y mirá cómo la despegaste ahora, la descociste. mira cómo quien dice. Qué bárbaro, sí. ¿Qué, qué, qué historia tan comodadora y tan linda. Y ustedes, o sea, los que están escuchándonos se van a poder, eh, digamos, enriquecer con toda esta información. Bueno, te quería preguntar, Adriana, contame un poquito sobre tu infancia, por ejemplo. ¿Eras una chica así soñadora, que soñaba con mucho con el tema de la imagen, o te gustaba ser artista, o fue muy de a poquito, muy <risa> te gustaba otra cosa que nada que ver? ¿Cómo, cómo fue tu, tu infancia? Vamos.
1: Mira, o sea, yo creo que yo tuve una infancia muy bonita, eh, siempre fui una chica traviesa, eh, bastante creativa eh, y me gustaba, digamos, eh, conversar con, con los chicos, con las niñas y todo, ¿no? Jugar y todo el tema. Eh, pero siempre fui muy curiosa. Yo era la que le, eh, digamos, uh, buscaba los tacones de mi mamá, ¿no? Me ponía maquillaje y además me castigaban, ¿sí? Era medio vanidosa porque me miraba bastante al espejo. Entonces bien. siempre pasaba, me recuerdo muy bien, pasaba una vecina y, y la vecina decía, ay, mire, ahí está otra vez esta peladita con, con el cepillo y con maquillaje y no sé qué, ¿no? Pero a mí no me importaba eso, o sea, yo simplemente me divertía. Eh, sí. y, y digamos, eh, siempre, y fíjate que yo no tenía esa, esa parte intuitiva de saber combinar, de hecho, eh, yo me crié en una ciudad que antes era un pueblo, ¿Cierto? Y, y, y poco a poco fue creciendo porque era una región petrolera, eh, pero después de salir, digamos, de ahí, cuando me enfrenté aquí a la universidad, eh, la manera de vestir en esta ciudad, en la capital, es, es eh, en ese momento era totalmente diferente. La sí. gente bastante de negro, abrigado, y yo con mil colores que ni combinaban ni nada, me veía como, aquí decimos, <risa> como mosca en leche, ¿no? Entonces... Claro. Sí, totalmente. Entonces, eh, esto se burlaban, ¿cierto? De, de eso. Pero yo, en vez de tomar una actitud de rechazo, lo que yo hice fue, eh, digamos, como aprovechar eso para ser más observadora. Entonces, empecé a ver cómo se vestía X eh, chica, ¿cierto? Con, con su atuendo y todo. Empezaba a ver a otras de las que me gustaba, así, cómo se veían. Y empecé como a imitar ciertos, ciertas actitudes y ciertas maneras de vestir. Entonces, después tomé, eh, obviamente, con el tiempo, pues un curso de glamour y protocolo. Entonces, eh, me reía porque al principio lo tomaba muy superficial, hasta me burlaba de la señora que me daba la, 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 el tema de, de la imagen, porque me ponía a modelar. Y no lo tomaba en serio, en realidad, o sea, pues sí, me sirvió muchísimo, pero no lo había concientizado, ¿cierto? Hasta que ya te cuento todo lo de trabajo, pero la verdad, mi infancia fue una infancia muy bonita, sí.
0: Qué bien, qué bien, bueno, tenías una, una faceta un poquito también vanidosa, como decís, y mira, y eso sigue permaneciendo y... Qué importancia, ¿no? De no dejar de ser niño nunca.
1: Te iba a decir algo. Mira que la creatividad, ¿cierto? Eh, me, o sea, a las personas les sorprende que hay uno de, de mis hobbies eh, favoritos y es que me encanta, sí. eh, digamos, estar con los niños. Entonces, yo hago, digamos, soy titiritera en mi, en mi tiempo libre, ¿sí? Entonces, ah, okay. qué bueno. sí. Ya, qué curioso. Sí, entonces me dicen, primero, que hace una economista de asesora de imagen y que hace una titiritera de asesora de imagen? ¿no? Entonces, uno dice, mira, cómo da de vueltas la vida en la que, en la que uno eh, aprende a, a, a no encasillarse. Y eso es lo que yo siempre le digo a las personas, estudiantes, emprendedores, empresarios, no se encasillen, porque a veces uno ve dentro del, del ambiente y de las áreas como, como que todos van para el mismo lado, ¿cierto? Y pierden algo de esa autenticidad y personalidad. Eso no podemos perderlo. Eso es parte de la identidad propia y del amor propio, ¿cierto? Entonces, mientras Totalmente. tú no pierdas eso, vas a estar feliz, vas a tener paz contigo mismo. Y eso es muy lindo. Totalmente. Eso es una bendición de Dios, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Y tienes mucha razón porque he visto muchos empresarios también que también alegan lo que ellos hacen, su arte. Por ejemplo, hay un hay un empresario muy, también muy reconocido en una empresa que, bueno, todo el tiempo está con su guitarra, canta también, y sigue cantando, pero obviamente yeah. le dedica mucho tiempo a eso. Entonces, eso es lo importante, ¿no? No dejar sí. de, de tener proyectos y no encasillarse. Es que, bueno, me, me llevo mucho eso, ¿no? No encasillarse en una cosa, hay que también escucharse uno mismo interiormente. Bueno, eh, mira, eh, Adriana, te quería preguntar, básicamente... ¿Se puede ser, o sea, para salir del mundo del empleo al emprendimiento, uh -huh. o para ser empresario, para transformarse? ¿Qué cambios habría que hacer de mentalidad, de personalidad? Eh, ¿O hay que educarse diferente al, a la formación académica? ¿Hay que buscar otro tipo de sistema educativo? ¿Vos cómo, claro. ¿cómo lo ves eso?
1: Mira, eh, esa es una decisión de vida muy importante. Una persona que está considerando pasar de un empleo a un emprendimiento, primero tiene que pensar en su entorno, ¿cierto? Su entorno, ¿quién lo está rodeando? Sea amistades, sea familia y hay compromisos que se tienen alrededor de eso. Entonces, cuando hay compromisos económicos, por ejemplo, yo nunca aconsejo abandonar obviamente 100% el empleo y pasarse a un emprendimiento, sino que poco a poco, eso sí, de manera súper disciplinada, le dediques a tu emprendimiento un tiempo, ¿cierto? Hay una de las cosas que a mí me caracteriza mucho y es que yo soy súper comprometida, eh, súper disciplinada y, y como el inventor del bombillo, ¿no? O de la luz, ¿cierto? Que intentó mil veces, o sea, mil formas de equivocarse, ¿cierto? Y la mil uno, entonces, sí le funcionó, ¿sí? Yo soy de ese sí. tipo de personas. Entonces, eh, eh, digamos que diría que compartan ese tiempo entre esas dos cosas, es como si tú te empleas y también vas a estudiar inglés entonces mientras seas fiel a ese emprendimiento mientras estás empleado, perfecto una vez que ya sabes que en ese emprendimiento estás avanzando estás construyendo tus redes de contactos porque es importante el networking para poder crecer en ese emprendimiento porque a veces hay, somos muy emocionales. A veces la gente dice, listo, no, eso te va a funcionar, espectacular, todo te va a salir de maravilla. Y cuando sí. se enfrenta a un emprendimiento solo, ¿cierto?, le da muy duro y a los tres años, inclusive menos, salen del emprendimiento, lo abandonan, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se perdió tiempo. ¿Y qué pasó? Eh, no tenía información suficiente, no investigó estadísticas, no buscó cómo estaba el mercado, ¿cierto? Si están comprando, si no están comprando, quién es la competencia. Entonces, esto lo digo desde el punto de vista económico por, digamos, la experiencia que sé de investigación de mercados, pero esto es muy sí. importante. Entonces, hay personas que crecen en su emprendimiento de manera intuitiva, no necesitan estudiar mucho, pero no podemos ser orgullosos pensando que no la sabemos todas. Entonces, cuando nosotros somos humildes aprendiendo en este proceso, ¿cierto? Al principio, fíjate lo que me pasó. Eh, yo al principio de Mission Style empecé a pagar cuánto curso había y llegó un momento en que me llené de cursos, de cursos, de cursos que se quedaban ahí, ¿cierto? Porque no estaba en el punto exacto y porque todo el mundo decía que eh, los cursos, eh, la persona que quería ofrecérmelos, siempre me decía que ellos eran la solución. ¿Cierto? Primero tienes que pensar qué necesidad vas a cubrir tú para después sí indagar quién es la persona que te lo va a dar e inclusive averiguar por testimonios de personas o clientes que, que hayan tomado ese curso para asegurarte que el curso es de buena calidad y que lo vas a practicar al final, porque si te quedas con una cantidad de, de, de aprendizaje, pues se va a quedar en tu mente y no se va a quedar aquí en tu corazón, ¿Cierto? Que es lo que es necesario. Eh, y como digo, el networking es fundamental y hay un momento en que hay que tomar una decisión. Si obviamente el emprendimiento te está generando un recurso recurrente, es decir, eh, mensualmente, ¿cierto? Entonces tú dices, wow, ya esto me está tomando más tiempo. Entonces mira a ver eh, con qué tipo de persona lo haces. Con esto no me refiero a que siempre te tengas que asociar pero puedes buscar personas que, que digamos te suben al proyecto, puede ser un colaborador por un tiempo determinado, un proyecto, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, si vas a hacer un ebook, entonces bueno, no necesitas aliarte con alguien para hacer ebooks, ¿cierto? Sino que ya sabes, ah, bueno, voy a hacer uno al mes. Ah, bueno, contratas una persona para que te haga ese ebook, ¿cierto? Una vez ese mes. Entonces, ya le pagas por horas y y perfecto. Entonces, eh, no generas una alianza, o sea, tan tan fuerte porque no conoces a la persona y para que no haya conflictos, ¿cierto? Entre las partes. Y, y bueno, eso pues básicamente serían como mis consejos, ¿no? Básicos.
0: Ahí está. Claro, sí, sí, totalmente. Entonces, ya sabemos cómo, cómo enfrentar esto. Igualmente en la práctica ahí vas a conocer realmente tu punto fuerte, tu punto débil que vas a descubriendo mejor, no hay nada mejor que, como dijiste llevar a la acción. Bueno, eh, Adriana, ¿qué es lo que más te gusta de, de lo que haces? ¿Algún testimonio de ¿Qué es de lo alguien? que más? Sí.
1: De, de lo que hago de imagen, ¿sí?
0: Claro, sí, sí. Eh, bueno,
1: de lo que más me gusta, mira, al final es la alegría de la gente. Yo soy una persona alegre, ¿sí? Aún en los momentos de prueba, a veces no es sencillo, pero pero lo que más disfruto es ver la expresión facial y corporal, o sea, de las personas cuando algo les sirve, algo les funcionó, es como cuando descubren como niños algo eh, y cuando algo se les soluciona, o sea, ver eso que las personas terminan agradecidas eh, me, me llena mucho a mí y es como el motor para seguir adelante en todo lo que hago, ¿no? Eh, en esto he recibido muchos no, ¿sí? He recibido muchos sí, eh, y es un balance, entonces, hay que, digamos, como aprender de esas cosas y fortalecerte emocionalmente. Eh, yo siempre, pues, lo que hago es que cada mañana oro, ¿cierto? Para que todos esos proyectos se pongan en manos de Dios y empiecen a caminar, ¿cierto? Bajo eh, una base principal. Eh, para mí, digamos, no funcionaría de la misma manera si simplemente trabajo, 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 ¿cierto?, eh, duro y todo, y eso es bien importante trabajar duro, pero necesitas un respaldo eh, de arriba, o sea, en mi caso fue así, eh, y, y yo disfruto, o sea, eso, o sea, ver, ver a cada persona que se le puede cambiar una vida, ¿cierto?, porque es compartir de mí misma a los demás, y, y bueno, o sea, básicamente eso, para mí esa es la base de todo, las personas, ¿sí?
0: Buenísimo, ahí tienen, sí, acá abajo lo que sería, todas sus redes sociales, síganla por favor, tiene todo su material ahí, tiene todos sus servicios, contáctanla si es que quieren conocer un poquito más eh, sobre lo que ella está haciendo, ¿sí? Eh, mission Style, imagen, la van a encontrar en Instagram y en Facebook, mission.style, ¿bien? Tiene su página web también que es www.mission.style.com. Ahí pueden encontrar todo, todo el material que, que ya tiene. Bueno, vamos a las últimas dos preguntas. ¿sí? Sí. Mira, Adriana, una frase que defina tu paso por la vida. Wow, una frase.
1: Eh... No, yo lo diría como una palabra. O sea, realmente, propósito. O sea, para mí define todo eso. Siempre que yo, eh, digamos, siento que me estoy desviando de ese propósito y yo te digo algo, eh, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque a veces, o sea, muchas veces nos comparamos con los demás, ¿sí? Entonces, a veces comparamos inclusive las etapas donde estamos con las etapas que otras personas están. Hay personas que ya han tenido éxito, otros que están en su lucha, otros que no sabemos, ¿cierto? ¿Qué vida viven y solamente se muestran en redes sociales felices, ¿cierto? Pero cada persona ah. vive su proceso. Entonces, eh, siempre que yo estoy como desviándome un poco de ese norte, ¿sí? De alguna manera, porque la presión es bastante en todo emprendimiento, es así, no es solamente de, de este. Eh, esto como que vuelvo a recordar esa palabra, ¿cierto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde vas con esto? ¿Cierto? Entonces vuelvo otra vez a mi centro, oh, me enfoco, ¿sí? Totalmente. Entonces ese eh, es en mi norte, prácticamente, ¿sí? O sea, a propósito. O sea, eh, después te compartiré alguna frase que, que de pronto se me ocurra, pero por ahora esa palabra.
0: Excelente. Bien. Y más o menos... De acá a diez años,
1: ¿cómo te ves? Wow, me encanta. Bueno, yo diría que como de aquí a cinco años. <ríe> a me veo... Eh, yo soy una persona que me planifica y fíjate que me veo como eh, una persona muy internacional. De hecho, eh, es, pues, estando en tantos países, gracias a Dios, eh, pude entender y, y, digamos, incluirme en la cultura de cada país entonces eso me ayudó a conectarme bien con las personas durante mucho tiempo, entonces me veo dando conferencias, me veo eh, motivando a la gente, ¿cierto? A través de esto, eh, me veo llegando a muchas corporaciones con esto, tratando de, so de ayudarles a solucionar sus eh, como problemas, no digo que todos porque cada profesional tiene una experiencia en temas específicos pero lo que corresponde a mí poderles ayudar eh, a, a esas empresas eh, en temas de imagen de comunicación, de, le de lenguaje etiqueta, protocolo, marca corporativa cierto que a veces uno no sabe cómo empezar si hablamos de personal pero en, con respecto a empresa, hoy en día están cambiando mucho eh, los códigos de vestimenta por ejemplo que a la larga, eh, pues, eh, se ha eh, vuelto un poco más relajado, ¿cierto? Pero eso no significa que debamos estar informales todo el tiempo. Eh, una cosa es informal y otra cosa es casual. De hecho, lo que yo hago no es lo que hace un diseñador de modas o lo que hace una persona, un estilista, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sino que el consultor de imagen, como en mi caso, incluye una variedad de funciones, entonces incluye el visajismo o el estilismo, todo lo que tiene que ver con, con el cabello, cierto el buen arreglo de la apariencia en su rostro, eh, la parte de saber combinar los colores, cuáles prendas le conviene, cómo debe ser su estilo, cierto cómo mejorar su comunicación, la manera de expresarse a través del cuerpo sin necesidad de hablar, cómo comportarse en reuniones, entonces digamos que abarca muchas más ramas de lo que pudiera abarcar el estilismo, cierto y el y, y el diseño de modas. El diseño de modas es una partecita, cierto, de las tendencias que podemos incorporar en el estilo de una persona, cierto, dependiendo del objetivo al cual vaya. Pero es un pedacito. Entonces todo, o sea, todo lo que abarca la consultoría de imagen personal o profesional incluye todo eso. Entonces eso.
0: Suscríbete, dale me gusta, eh, compartilos de cualquier plataforma que nos mire de Spotify, Amazon Music y Google Podcast, entre otras eh, plataformas. La verdad que estoy muy agradecido nuevamente, te quiero agradecer por tu tiempo, ¿sí? Nos aportaste muchísimo, eh, más o menos nos viste un, un, un pequeño resumen de todo lo que estás haciendo, pero la, la verdad que, que, que hablamos de este temas bastante interesantes, eso, 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 eso está bueno, ¿no? Al menos la persona se fue con una información distinta. Es, esa es la idea principal. Y gracias a ustedes por estar del otro lado, por estar todo el tiempo acompañándonos en este proceso. Y gracias a todos también los artistas, empresarios, a vos, que nos aportan de una manera hermosa y siempre le aportamos mejores cosas al mundo. ¿Sí? Y, bueno, estamos acá. Gracias. De verdad, Adriana, un gusto saludarte. Y, y, y que y mi canal.
1: No, muchas Espero gracias que a ti. Muy bien. Claro que sí, no, claro. lo disfruté muchísimo. Espero que tengamos más oportunidades como esta para compartir.
0: Así Total. que gracias. Totalmente. <risa> Una persona súper fresca, acá la tienen. Haría la cabeza, señores. Recuerda, si cambias tu mente, cambiaré tu destino. Hasta otro nuevo episodio. Gracias. Chau. Gracias a
1: todos. Chao. <risa>